0: Hospodinova je země se vším, co je na ní. Báseň od krále Davida. Recituje Jakub Vejmělka. To jsem já. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl pevně ji usadil nad vodami a nad vodními proudy. Kdo vystoupí na hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce rizí. Ten, kdo nezneužije mou duši. Ten, kdo nepřísahál stivě. Ten dojde požehnání od hospodina. Spravedlnosti od Boha, mojí spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Brány zvedněte výše svá nad Praží. Výše se zvedněte vchody věčné. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, hospodin bohatýr v boji, brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Ne, ne, netleskejte, prosím. A tohle je, tohle je žán. Z pera krále Davida, který dneska, věřím, doufám, bude pro nás inspirací. A já jsem si říkal, když máme tady tu krásnou sérii z žalmu, že, že mám, mám, měl jsem vždycky rád básně, měl jsem rád poezii, ale nějakým, z nějakého důvodu způsob, jakým se často poezie učí ve škole, že si jako to teda přečtete a pak uděláte ten větný rozbor a najdete tam ty strofy a všechny ty další věci, tak mě odnaučil mít rád poezii. A já bych hrozně nerad, aby nás tenhle nějaký přístup odnaučil mít rád žalmy. A tak dneska to kázání bych chtěl pojmout trošičku jinak. A omlouvám se těm, kteří Možná jsem přišli v očekávání, že vezmu ten žálm a, a vysvětlím vám, co je v něm napsané, a nebo nějakým způsobem z něho si najdeme, jako, co máme dělat, nebo jak můžeme žít lepší život, nebo, nebo něco takového. A já bych dneska si hrozně přál, abychom nechali tenhle text na sebe působit. Abychom samozřejmě nebudeme jenom ho poslouchat a pak přemýšlet a můžeme trošku třeba o tom něco něco řeknout, jakým způsobem na mě působí, ale hrozně moc bych si přál, abychom dneska se nechali tímhle žalmem touhle Davidovou básní uhranout. Abychom, Abychom oni až tak moc nepřemýšleli ve smyslu, to samozřejmě potřebujeme o nich přemýšlet, ale abychom oni ani nepřemýšleli ve smyslu jaká je tam skladba, tak dál. To by se určitě dalo, je tam nějaká skladba. On, když jste to poslouchali, tak vidíte tam nějaké opakování a tak dál. Ale pojďme jej poslouchat jako poezii. Pojďme se nechat vtáhnout do pocitů, které David měl, když ho psal. A je velmi pravděpodobné, že ho David psal někdy kolem doby, kdy, kdy ta schrána s, s těmi deskami, které Bůh dal svému lidu, přišla do Jeruzaléma. To znamená, dá se velmi dobře očekávat, že že když je David psal, tak byl, tak byl na větvi takzvaně byl nadšený. Prostě. Čteme tam na jiných místech Bibli, co třeba dělal na oslavu tady, toho, tady té události, to tady nebudu dneska předvádět, tančil tam nahý v ulicích, ale, ale zkrátka je to žálm, který napsaný z čiré radosti a nadšení. A pojďme, pojďme se nechat jím takovým způsobem trošku vtáhnout a uhranout, protože i v té dnešní době, věřím, potřebujeme potřebujeme možná vlít nějaké takové nadšení a radost a uvědomění si několika skvělých věcí o našem Bohu navzdory tomu třeba, co jsme jsme teďka mohli prožívat. Tak já ho přečtu ještě jednu a pak pak bych vám rád řekl něco, jakým způsobem mluví ke mně. Hospodinová je země se vším, co je na ní. Šalm Davidův. Hospodinová je země se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl. Pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na hospodinovu horu? A kdo stanou smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahal stivě, ten dojde požehnání od hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, dohledají tvou tvář. Toť, Jákub. Brány, zvedněte výše svá nadpraží. Výše se zvedněte vchody věčné. Ať může vejít král slávy. Kdo to je? Král slávy. Hospodin, mocný bohatýr. Hospodin bohatýr v boji. Brány, zvedněte svá nad Praží výše, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je? Král slávy. Hospodin zástupů. On je král slávy. Posledních pár dní, který jsem prožíval, nebyly úplně ve všem jednoduché. A, A tak o to víc jsem se tak uvědomoval, a o to víc jsem byl rád za tenhle, za tenhle text, za tenhle žál, který nám, navzdory možná věcem, které vidíme kolem sebe, navzdory té epoše, kterou máme svém, svým způsobem možná s části za sebou a s části ještě před sebou, navzdory tomu, že stále ještě spoustu věcí nemůžeme, navzdory tomu, že možná vidíme problémy tohoto světa velmi výrazně a možná výrazně než předtím a možná si můžeme říct, kde v tom všem je Bůh a má ještě pořád jako moc a vládne ještě pořád nad tímhle světem, nezmizel někam, nevzdal to, má vůbec možnost s tím něco udělat tak tenhle text nám opět připomíná, s kým máme tu čest. Kdo je náš Bůh? Kým je? Na začátku tam David píše o tom, jak, jak Bůh stvořil tuto zemi. S takovým básnickým obrazem. Píše, že Bůh ji stvořil, ale zároveň je jeho. Je jejím autorem. On ji rozumí úplně do základu. On On postavil ten základ. Všechno, co na téhle zemi je, tak Bůh má nad tím moc. A má moc i nad našimi životy. Pokud věříme Bohu, pokud to užíme za ním jít a pokud chceme s ním žít na život, tak je dobré čas od času, ideálně častěji, si připomenout někdy, s kým máme tu čest, protože jak člověk se dostane do těch pravidelných rytmů života, jak přemýšlíme o tom, prostě, jak, jak lépe žít, jak lépe zařídit náš život, jak mít zdravější vztahy, jak méně lhát a, a já nevím, více se modlit a tak dál, tak, tak může se stát. A se to stává, že se z Boha stane nějaký takový jako takový prostě kamarád na cestě, mentor nebo učitel a a tak dál, nebo i přítel, a to to je všechno skvělé a Bůh je naším učitelem, naším přítelem, miluje nás, ale čas od času, a dneska se říkám, to je skvělá příležitost, takový text je super si připomenout, že Bůh je král slávy a a to už dneska není pro nás tak jednoduché to prožít, když, když jdeme tím světem, ale Pojďme si to připomenout. Pojďme si připomenout, že Bůh, náš Bůh, je ten, kdo stvořil tuhle zem a je králem slávy. Co to pro nás může znamenat? Ale dřív, než se zeptám, co pro nás může znamenat, že Bůh je králem slávy, tak pojďme si přečíst strašně důležitou část toho žalmu, která, která když ji čteme v tom, v tom krásném básnickém vyjádření, tak nás, tak ne aspoň ve mně, vzbuzuje takovou otázku. Přečtu ten kousek. Kdo vystoupí na horu hospodinovu? A kdo stanouc mí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce, odpovídá David. A srdce rizí: Ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahal stivě, ten dojde požehnání od hospodina. spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jakob. A tak, když to tak člověk čte, přemýšlí, nechá se tím tak jako nechá to se působit, tak se vy, vynoří v mysli otázka. Jsem to já? Můžu já? Můžu já být ten, kdo vystoupí na hospodinovou horu? Můžu já být ten, kdo stane na svatém místě? Můžu já být ten, kdo, kdo žije, kdo, kdo jde životem v blízkosti tohoto krále Slávy? A, a ta Davidova odpověď, jako neříká tak jednoznačně, jo, všichni, ale říká, ten, kdo má čisté ruce a srdce rizí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřisáhá stíve. A tak člověk se musí zamyslet a říci: si, mám, mám srdce rizí, a čisté ruce. Jsem teda já ten, kdo smí stanout na té hospodině hoře. To by bylo něco skvělého, když o tom tak David píše, prostě píše o tom, jak Bůh stvořil tu zem, jak, jak on je ten kráslavý a pak říká, a je tady jakési, jakési místo, kde můžete být, teoreticky možná tam někdo může být, kde můžete... Být v blízkosti tohohle krále slávy, kde můžete žít ve přátelství, ve vztahu s ním. A tak otázka je, můžu já, můžu já vystoupit na hospodinovou horu? A tady, tady musíme udělat ten, ten mostek, ten, ten přesun o pár stovek, tisíc let dál. Protože dnes odpověď už nemusí říct, říct jenom ten, kdo má čisté ruce a srdce rizí, ale i my zároveň víme, jak je to možné mít srdce rizí a čisté ruce. Protože pokud bychom se hluboce zamysleli nad tím, jestli máme čisté, srdce, teda čisté ruce a srdce rizí, tak možná v poslední době čisté ruce jsme měli. A já už mám aj, na některých místech už nemám ani kůži z toho, jak se furt čistím. Ale to srdce, to srdce je horší. A, a ne, David tu nemluví o dezinfekci. David tu mluví o tom, že čisté ruce a srdce rizí, jakýsi dvoj blok, jakási kombinace, mluví o tom, co je v nás a jakým způsobem se to projevuje navenek. Protože pokud máte jenom čisté ruce, ale děláte dobré věci, děláte super stav, a, a ve vašem srdci to není dobré, to není rizí. Neděláte to z lásky k Bohu, k lidem, ale možná sami pro sebe, možná protože chcete, aby jste měli uznání a tak dál, nebo tím sledujete nějaký tajný, jako, nějakou tajnou, tajnou věc, nebo skrytou svou jako vlastní tohu, tak potom je tam jakýsi nesoulad. A pokud uvnitř máme ryzí srdce a milujeme Boha, milujeme lidi, to užíme měnit ten svět, ale nic neděláme, anebo naopak prostě děláme špatné věci, tak zase je tam jakýsi nesoulad. A David mluví o tom, že ten, kdo může žít v boží blízkosti, ten, kdo může stoupit na toho hospodinovu horu, kdo se může nacházet ve svém životě, kdo může jít s bohem životem, tak ten má mít obojí, má mít čisté ruce a srdce rizí. A my víme, aspoň já vím, a nepotřebuju k tomu ani emocionální báseň, že toho schopný nejsem. Ale tehdy přichází Evangelium Ježíše, protože to je zpráva Ježíše. Kdybychom vzali tenhle žálm a přepsali ho možná v dnešní době, nebo v době po Ježíši, tak bychom mohli říct, kdo vystoupí na hospodinovou horu, kdo smí stanout na jeho svatém místě, ten, jehož ruce i srdce jsou očištěně skrze Ježíše. Ten jehož srdce a celý život je očištění skrze Ježíše a jehož srdce je díky tomu ryzí a jeho ruce jsou díky tomu čisté. Pokud necháme své srdce se proměňovat Ježíšem, pokud si uvědomíme, že on za nás zemřel a on je tím, kdo nás může učinit ryzím a čistým a že to je nějaký proces, ale chceme, chceme tímhle procesem jít, tak máme rizí srdce. A pokud se nechá, pokud necháme ho, aby proměňoval naše skutky, to, jak se chováme, to, co děláme, to, co říkáme lidem, zase je to proces, ale pokud jdeme s ním, pokud jsme mu poslušní a necháme se proměňovat, tak máme čisté ruce. A potom, potom výsledkem téhle dvojkombinace je co? No je to, že můžeme vystoupit na hospodinovou horu. Tedy můžeme žít v boží blízkosti. A či je to blízkost? V čí blízkosti díky tomu můžeme žít? Kdo je naším přa- přítelem? V čí, jako ve, ve společenství, s kým se takhle díky tomu můžeme nasa- nacházet? Na čí horu můžeme vystoupit? Na čím, no, na, na svatém místě koho můžeme, můžeme být a stanou tam? No krále slávy. Krále slávy. A někdy si to neuvědomujeme, někdy si neuvědomujeme, že díky Ježíši můžeme žít v blízkosti krále slávy. Kdo je král slávy? Hospodin mocný bohatýr, hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte v věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupu, on je král slávy. A když se řekneme král slávy, my připadá mi to takové jako, už, už dneska prostě, tak představím si britskou královnu. Jako jo, může to být, jo, pro někoho to může být obraz nebo nějaké ty krále nebo nějaké ty, takové ty sultány třeba, že tam prostě je to bohatství a, a, a moc. A, a jo, když se podíváme na ty nejmocnější a nejslavnější lidi světa, tak možná můžeme vidět jakýsi zlomeček toho, kým je Bůh. Protože to není sláva ve smyslu, že by byl slavný až by měl já nevím, prostě hodně sledujících na Instagramu, anebo že by prostě vydával hodně knih, no vydal jich pár, ale jenom jednu, Je docela slavná, je to nejslavnější kniha, ale tady mluvíme o trošku jiné slávě. Mluvíme o o slávě, kterou pokud si můžeme ji představit, tak bychom se opravdu potřebovali podívat na takové ty, ty krále historie, kteří prostě měli ty obrovské trůní sály, tam měli prostě ty strážce, tu nádheru a když jste tam přišli, tak, vás to jako, tak už se ani nemuseli pokleknout, protože to samotné místo, ta vůně, ty pohledy, to, že tam vidíte toho někoho, kdo je tak mocný, tak vás sráží do kolen. A to je jenom odlesk toho, jaký je Bůh král slávy. Protože když se podíváme na ty nejnádhernější místa na zemi, když se podíváme na ty nejlepší činy, když se podíváme na, to, na, na nádhernou přírodu, na všechny tyto věci, tak vidíme odraz téhle slávy a začínáme chápat, s kým máme tu čest. Ale, ale potřebujeme si to znovu a znovu připomínat. S kým máme tu čest? Na čím místě můžeme díky Ježíši být? Je to král slávy. Nevím, jak vy, ale neprožívám to často, když, když jdu životem, že Bůh je král slávy. A pro každého z nás to může znamenat možná trošičku něco jiného. Každý z nás možná to prožívá trošičku jinak, že je Bůh králem slávy, ale On je. Je králem slávy. A proto, proto když, když máte pochybnosti, když, když ve svém životě jsou věci, které nemáte pod kontrolou. A když, když si říkáte. Je to ještě. Jako, není to ještě nad boží sílu? Jako je, může s tím ještě vůbec něco udělat? Vládne vůbec Bůh nad tím Vládne vůbec v této oblasti. Tak potom tyhle texty, takovýhle žalm pro nás může být skvělým připomenutím toho, že ano, Bůh je král slávy, Bůh je král a my můžeme takhle k němu přistoupit. Celá tato série žalmů, věřím, nám pro nás mohla být pozbuzení, že k Bohu můžeme přijít s emocemi, že k Bohu můžeme přijít takový, tak jak zrovna se cítíme, že není, není otraven tím, že přicházíme ve smutku, že přijme, přijdeme k němu ve vyčerpání, že přijdeme v nějakém zoufalství, že přijdeme s otázkami, že přijdeme s pochybnostmi a zároveň Bůh věřím, a to žal mě k tomu inspiruje, že Bůh král slávy, Bůh, který když se podíváte na celý vesmír, tak on jeho autorem, Bůh, který stvořil všechno od téhle země, která v porovnání s druhou největší hvězdou, s, e, jako naší tady soustavy, naší mléčné dráhy, nebo jak se tomu říkáte, galaxie, tak prostě je úplně nic, to je prostě jak zemko prachu. Bůh, který tohle všechno stvořil, král slávy stojí o nás. Tenhle Bůh mocný stojí o to, abychom přišli na to jeho svaté místo, abychom byli s ním. A to je prostě neuvěřitelné. A k tomuhle, k tomuhle Bohu, krále Slávy, můžeme přijít s čímkoliv. Můžeme přijít se smutkem, s pochybnostmi, se strachem, s nějakým, nějakým zoufalstvím a únavou, ale zároveň, a k tomu dneska nás pozbuje tenhle žalm. Zároveň k němu můžeme přijít s chválou. Zároveň k němu můžeme přijít a říct mu, Bože, ty si král slávy. A on nebude tím jako, jo, další, já vím. Ne, ne. David nás inspiruje. Pojďme k Bohu přijít a říct mu, Bože, díky za to, že jsi král slávy. Ty si král slávy, ty vládneš. Ty jsi ten mocný bohatýr, bohatýr v boji. Vejdi králi slávy i do mého života. Uznávám, že ty si tím bohem. Často to neděláme, ale věřím, že tenhle žál nás to může inspirovat. A tak ať už prožíváte cokoliv, ať už ve vašem životě jsou pochybnosti, těžkosti, strach, anebo i radost a nadšení, dneska nás chci všechny inspirovat. Skrze tenhle Davidův text. Pojďme přijít k Bohu jako ke králi slávy a uznat, že on je král slávy. A možná zažijeme s Bohem něco, co jsme třeba dlouho nezažili. Tak já naposledy ještě přečtu ten žalm celý. Pojďme se do něho zaposlouchat, pojďme se nechat jim inspirovat. Je to boží slovo. Pojďme nechat, aby skrze tenhle text. David nás inspiroval, protože on byl mužem podle božího srdce. On byl ten, kdo měl blízký, blízký vztah s Bohem a zažil s ním ledacost. Pojďme se jim nechat inspirovat. A pojďme potom přijít možná každý sám chvilku v modlitbě tiché nebo hlasité k Bohu jako ke králi slávy a vyznat mu a přiznat mu a vzdát mu hold, nebo jak se to říká, vzdát mu čest za to, že je král slávy. A možná se budeme divit, jaké věci to v našich životech může dělat, v našich srdcích. Protože díky Ježíši a díky jeho očištění můžeme mít rizí srdce a čisté ruce, A můžeme stanout na té hospodinové hoře. Tak pojďme přečíst ten žál a pak se pojďme chvilku každý modlit ke králi slávy, protože on stojí o nás. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí to on základ na mořích jí kladl, pevně jí usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na hospodinovu horu? Kdo stanou cmí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce rizí. Ten, kdo nezneužije mou duši, kdo nepřísahal stivě, ten dojde požehnání od hospodina. Spravedlnosti od Boha své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, to Jákob. Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte svá nad Praží výše, výše je zvedněte Vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je? Král slávy. Hospodin zástupů, on je král slávy. Pane Ježíši, díky za to, že díky tobě a díky tvé oběti na kříži jsme pozváni a můžeme přijmout tohle pozvání stanout v boží blízkosti a žít ve vztahu s naším nebeským otcem a stvořitelem, s králem slávy, který vládne nad celou zemí, nad celým vesmírem a nad vším, co je na ní. Díky pane, za to, že ty si nás vyvolil, že můžeme být tvým lidem, že jsme mohli přijmout. Tvé pozvání stát se tvými dětmi. Že můžeme hledat tu tvou tvář, můžeme hledat to, co nám říkáš, to našeho života. Můžeme jít za tebou, můžeme se stát tím skutečným Izraelem, tvým lidem, který se vybral, který tě následuje. Díky za to, že ty král slávy, stvořitel všeho, se k nám skláníš. Ty král slávy, Tedy má úplně všechno mnohem víc, než si dokážeme představit, stojí o každého z nás. A pane, dej, ať když jdeme s tvou životem, když k tobě přicházíme s našimi, naší radostí i starostí, tak si můžeme uvědomovat a prožívat a vědět, že ty jsi král slávy. Že nejsi jenom nějaký malý bůh, nejsi jenom člověk, ale si král slávy, který může udělat mnohem víc, než co si dokážeme představit.